0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder den Weg hierhin gefunden hast. Und zwar habe ich heute Neuigkeiten für dich, wie du deinen Tesla abholen kannst. Ja, du hast richtig gehört, es gibt eine neue Funktion. Die mag vielleicht nicht für jedermann eine Option sein, aber vielleicht für manche. Denn Tesla kontaktiert inzwischen Leute und gibt ihnen die Option, an dem Tesla Drop teilzunehmen. Diese Drop-Auslieferung. Dort ist es möglich, dein Fahrzeug außerhalb der normalen Öffnungszeiten von den Standorten, wo die Auslieferungszentren sind, abzuholen und das funktioniert so, dass du deine Tesla-App nimmst, um das Auto zu entriegeln und dann gibt es die ganzen Dokumente und die Checks, die du dann entsprechend machen kannst und hier wird noch mein Tesla-Advisor mit dir dann auch anschließend dich kontaktieren, um dann die letzten Sachen zu besprechen. Das heißt, theoretisch kannst du nachts um 12 Uhr deinen Tesla abholen, du könntest ihn auch morgens um 3 Uhr abholen oder eben halt morgens um 6 Uhr, alles eben halt außerhalb der normalen Auslieferungszeiten und das soll natürlich auch das ganze Prozedere und die Auslieferungsgeschwindigkeit erhöhen, denn wenn man sich vorstellt, dass es nur einen normalen vielleicht 10-Stunden-Tag oder 12-Stunden-Tag gibt, in dem die Auslieferungszentren offen ist, kann Tesla hier die Möglichkeit haben, noch außerhalb dieser normalen Öffnungszeiten weiterhin Autos auszuliefern. Und dieses kann natürlich dann alles ein wenig beschleunigen. Ist eine schöne Funktion, kannst mich gerne mal wissen lassen, ob du diese überhaupt in äh, Betracht ziehen würdest, ob das überhaupt etwas ist, was du eine gute Idee findest. Ich finde es eine gute neue Idee, die dann auch den Leuten, die es für adäquat halten und die das gerne so machen möchten, eine Möglichkeit gibt, außerhalb vielleicht der Arbeitszeiten zum Beispiel auch den Tesla abzuholen. Dann schauen wir einmal auf die Schiffe. Da gibt es die gute Nachricht, dass in Großbritannien die Morning Carina angekommen ist. Die wird wahrscheinlich dann auch noch weiterfahren nach Seebrücke. Ähm, dann haben wir noch die Glovis Symphony. Die ist weiter in Richtung dem Atlantik bzw. an Spanien vorbei. Und die RCC Classic, wie gestern auch berichtet, hat jetzt den Suezkanal erreicht. Es sollten jetzt also einige neue Lieferungen kommen. Neue Schiffe sind noch nicht auf dem Weg. Das ist auch der Grund, warum die Lieferzeiten einen kleinen Unterschied jetzt haben von März und der April meistens äh, übersprungen wird und es dann in Richtung Mai-Auslieferungen geht. Es kann natürlich sein, dass einige Schiffe es nicht zu Ende März schaffen, so somit auch noch einige Auslieferungen Anfang März stattfinden. Da werden wir dann schauen, wie das vonstatten geht. Dann schauen wir einmal auf Troy Teslike. Dieser hat nämlich jetzt nochmal Analysen durchgeführt und inzwischen ist es so, in Fremont gab es ja elend lange Wartezeiten, vor allem in den USA. Deswegen ist ja auch gut, dass Austin jetzt produziert oder anfängt zu produzieren. Aber auch in Shanghai werden die Wartezeiten immer länger. Das ist aber nicht damit zu vertauschen. Und Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht. Ja, viele Leute bekommen ein Auto sehr, sehr schnell hier in Deutschland. Auch ein Model 3 inzwischen und das variiert natürlich auch basierend auf der Version, die du bestellt hast und natürlich auch ein bisschen Glück. Aber es gibt ja nicht nur Europa und Shanghai exportiert ja auch in den gesamten asiatischen Bereich. Und deswegen, wenn ich jetzt sage, dass die Lieferzeiten höher gehen, bedeutet das nicht gleich, dass das nur für uns hier in Deutschland so ist. Wenn man sich dann in, dem, in der unteren Sektion Shanghai anschaut, dann sehen wir ein, absoluten Rekord von ungefähr 124.000 Reservierungen für das Model 3. Das spricht einfach für die Nachfrage, also das, was eigentlich gewollt ist. Und es haben ja auch einige äh, unten in den Kommentaren geschrieben, ich würde mir ein Model Y nie kaufen. Das ist kein Auto für mich und das kann ich auch vollkommen verstehen. Es ist ein riesen Auto und nicht jeder mag ein Model Y. Und äh, man sieht das auch an der Nachfrage. Es ist einfach unglaublich. 124.000, lass es mal zwei, drei. 3% Abweichung nach oben oder nach unten geben. Das ist so die normale Rate, die man daneben liegen kann. Aber in der Vergangenheit hat Troy Tessik hier in diesem Rahmen der Prozentzahlen eigentlich immer recht gehabt. Und 124.000 ist eine stattliche Zahl. Es war noch nie so hoch. Und inzwischen sind somit die Wartezeiten sogar länger als in den USA, wenn es zum Model 3 kommt. In China wird weiter ausgebaut. Was jetzt hier direkt am Parkplatz passiert das kann ich noch nicht sagen. Ich werde euch natürlich informieren, was hier hinkommen soll. Aber die weitere Expansion findet statt und es gibt auch erfreuliche Bilder hier. Nicht nur, dass die ganzen Autos abtransportiert werden und wir sind ja jetzt im März. Das heißt, die Konzentration liegt ja auf dem chinesischen Markt und nicht auf dem europäischen. Deswegen geht jetzt nichts an die Häfen, sondern es wird direkt an die chinesischen Kunden ausgeliefert und das könnte zu einem neuen Rekordmonat führen. Und das äh, spüren wir hier in Europa unter einem auch dass eben halt Tesla im ersten in der ersten Hälfte des Quartals hauptsächlich exportiert hat insgesamt über 1000 Autos hier in Großbritannien und man muss äh, verstehen dass der äh, Markt Großbritannien erst am Anfang steht da das Model Y ja jetzt erst Anfang des Jahres in Großbritannien verkauft wird und das erfreut sich seiner einer sehr hohen Beliebtheit aber schon das Model 3 war in der Vergangenheit auch sehr beliebt. Und jetzt haben wir noch Neuigkeiten zum Model X und Model S. Ja, es wurden Model X und Model S hier in Shanghai gesichtet. Die Vermutung ähm, hat zwei Punkte hier. Erstens, es könnte sein, dass man das Model X und das Model S hier zu den ähm, offiziellen Behörden bringt, und also diese Autos aus Amerika importiert worden sind und man einfach alles testen möchte, das abnehmen lassen möchte von den Behörden und dann soll ja der Export im Laufe diesen Monats oder nächsten Monats nach China auch wieder beginnen, was ein gutes Zeichen auch für Europa ist, ob das dann demnächst auch wieder startet. Was eine zweite Theorie ist, dass vielleicht China langfristig oder Tesla in China langfristig plant, dann auch das Model X und S in einer ganz kleinen Produktion hier zu produzieren. Würde ja grundsätzlich Sinn machen, weil da muss man wieder nicht über den ganzen Pazifik die Autos transportieren und nach China bringen. Das ist ja auch ein großer Aufwand und wäre eine Möglichkeit. Ob aber Tesla diesen Aufwand für diese kleine Stückzahl betreiben möchte, ist erstmal noch fraglich. Also da müssen wir mal abwarten, aber alleine der Export wäre ja schon eine erfreuliche Notwendigkeit. Nachricht und vor allem auch für Europa ein erstes Anzeichen, dass es passieren könnte. Ja, dann haben wir noch die Behörde, die ja für die Sicherheit auf den Straßen in Amerika zuständig ist, die NHTSA. Und die war ja ähm, dafür zuständig, dass ganz, ganz oft ähm, Untersuchungen zum Thema Autopiloten, Unfällen mit Tesla-Autos geführt worden sind. War ja auch zwischenzeitlich mal ein bisschen in der Kritik, aber bis heute gab es noch keine Untersuchung, die dazu geführt hat, dass man Tesla hier ähm, die Schuld geben konnte, dass etwas falsch gelaufen ist. Wichtig dabei ist, wenn wir über den Autopiloten reden, jetzt haben sie tatsächlich beschlossen, dass es möglich sein soll, ein Auto zu produzieren ohne Lenkrad und dass, wenn autonomes Fahren stattfindet auf amerikanischen Straßen, dass die Sicherheit ja vom Computer, von dem ganzen der künstlichen Intelligenz ausgehen muss. Also es ist jetzt tatsächlich möglich, auch in naher Zukunft, wenn die Sicherheitsvorkehrungen geschaffen werden, ein Auto ohne Lenkrad, ohne Pedale etc. zu bauen. Also voll autonom. Und das darf dann auch auf amerikanischen Straßen zugelassen werden. Und das ist tatsächlich ein Meilenstein, wenn das passiert. Und ich habe euch in der Vergangenheit gesagt, ich gehe davon aus, es wird erst in Amerika kommen, vielleicht dann noch in China und dann als letztes erst in Europa, das ist der Weg, das heißt, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, ich bin ganz gespannt, und du kannst mich auf dem Podcast Tessi Supply auch folgen, da bekommst du diese Tonspur für unterwegs, wenn du dir das Video nicht anschauen willst. Bis dann und tschüss!